0: Hola, somos Vane Yale y estás escuchando Lo que Nadie Te Cuenta, un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como: ¿qué significa ser exitoso? ¿Cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad? ¿Eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola a todos y bienvenidos, esta es la segunda parte del capítulo de lo que nadie te cuenta con la entrevista de Daniel Gómez En el anterior capítulo hablamos sobre la intuición, sobre la importancia de estar despiertos y de tener una conciencia elevada para identificar oportunidades Y hablamos sobre Daniel como inversionista en el arte En este capítulo vamos a retomar con la última pregunta que le hice a Daniel sobre sus aprendizajes sobre la muerte Esta fue la última pregunta que le hicimos y ahorita que tú me dices, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, me acuerdo que la última conversación que tuvimos me dijiste que estabas aprendiendo sobre la muerte. Claro, cuando me contaste yo me quedé como que wow, o sea, que, que heavy, porque uno nunca se pone a pensar eso, pero no sé, no sé cómo va ese camino de aprendizaje y si nos puedes compartir algunas cosas que, que has aprendido hasta ahora.
1: Fíjate que, que todo esto empezó con eh, grandes maestros y... Eh, en diferentes partes del mundo, yo, yo dije, quiero aprender un poquito de tanatología y es interesante porque fui a dar con una autora. De hecho, aquí al lado de mí y se los voy a mostrar para que vean, tengo unos libros que me acaban de prestar el esposo de una amiga mía, Gustavo, me acaba de prestar eh, dos libros de Elizabeth Kubler-Ross. Si se dan cuenta, ni siquiera tienen portada, pero este uno de los libros se llama Living with Death and Dying. Eh, y la otra eh, es un pequeño ensayo que se llama Carta a un niño con cáncer y el otro eh, el libro que había leído, que es de mis favoritos, se llama La muerte, un amanecer. Eh, y bueno, creo que tengo aquí otros cinco o seis libros de la muerte, eh, el libro de la vida y la muerte de Osho, por allá tengo otro. Y, y al final lo que yo decía, oye, para un buen vivir, pa para un buen morir más bien, necesitas un buen vivir. Entonces, ¿cómo aprendo a vivir bien si ni siquiera sé qué es el morir? Entonces, eh, y la mayoría de la gente, bueno, de entrada el tema de la muerte es un tabú, eh, es un miedo, eso no me hables, entre más viejito estás más miedo le tienen. Y yo dije, oye, qué padre de joven poder entender ese ciclo de la vida. Entonces, oye, ¿a qué venimos al mundo? Eh, y, y al final el eh, leer esto no es como que diga, ay, pues... Eh, sino simplemente quiero entender que es la muerte, darle su lugar, respetarle y, y al final eh, también entender que todo en la vida son ciclos. De hecho, ayer en, 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 releí el ensayo y venía por aquí en el ensayo que al final todas las cosas en este mundo son un círculo. El día sigue la noche, la primavera sigue el invierno. Cuando un barco desaparece en el horizonte no es que se ha ido para siempre, es que ya no está a la vista. Eh, y al final eh, todo lo que es la tierra, el sol, los árboles, las flores, la gente tiene que pasar por la escuela de la vida antes de que les licencie. Entonces hay algunas flores que solo florecen pocos días y todas las admiramos, y hay aquellas que al final queremos eh, que pare, parece que son eternas y florecen durante años y, y la gente se olvida de ellas. Entonces, eh, ¿cuántas eh, de esas metáforas, no te puedes encontrar entre la naturaleza y el ser humano, al, al final, eh, cuando algo muere, pues significa que ya, ya tenía que hacer lo que tenía que hacer en esta vida, ¿no? Entonces, al final eh, yo creo que son temáticas nuevamente, que nos ayudan a crecer como individuos, y, y que normalmente son tabús, y, y, y yo creo que te ayudan también a entender, oye qué privilegiados somos hoy de estar vivos, de tener salud, eh, eh, al final yo creo que lo que está pasando hoy en el mundo, quieran o no, eh, ni siquiera es una vacación obligada, eh, es una, un momento estar contigo mismo obligado, eh, y yo creo que era un alto que le hacía falta al mundo como para ver, darnos cuenta de lo que verdaderamente vale la pena y eh, al final, lo, lo que hay en nuestro alrededor, no, no todo es, es, es solamente temas materiales. Hay que aprender de, de ciertas cosas para entender la vida y lo valioso que es nuestro tiempo y cómo aprovecharlo al máximo y, y ser no nada más trabajadores, sino altamente productivos y tener resultados todos los días. Yo platicaba con un amigo, fíjate, yo siempre he sido un promotor de escribir las metas y eso se los dije en su momento, escribir tus metas y anunciarlas. Pero luego me di cuenta este año de que de qué te sirve tener grandes metas y anunciarlas si nunca haces hábitos. La clave está en tu capacidad de hacer hábitos, no nada más de escribir metas y anunciarlas, porque son los hábitos los que te llevan a cumplir las metas. La disciplina es lo que te lleva a cumplir las metas. Y yo creo que ahorita es una gran oportunidad para disciplinarte, hacer nuevos hábitos, cambiar tu estilo de vida y, y tener una vida extraordinaria, ¿no?
0: Estoy tan de acuerdo y, y me parece tan relevante eso porque justo yo todos los años me ponía mil metas en diferentes, como dividía mi vida en diferentes secciones, espiritual, personal, amor, o sea, todo era dividido. Y este año me di cuenta que en verdad la única meta que, que para mí este año le quiero trabajar era el amor propio y justamente quererme más para poder dar más. Y al enfocarme como que en esa sola meta he visto mil resultados en todas estas otras áreas a las que les dividía antes. Entonces, sí, es como que tener como que pocas metas y ser como que súper constante para, para cumplirlas. Eh, y, y sí, los hábitos ayudan un montón. O sea, hasta en el tema del amor propio, tener hábitos, tener una vida mucho más saludable, eh, commit, como que tener commitment de algo te hace quererte más. Y okay. te hace, y, y trabajar duro y, y como que show up o estar ahí presente todos los días por algo en lo que crees, te hace también creerte más. Eh, yo vi últimamente, Dani, que, que has estado muy metido en, en todo en todo el tema de hikes, de, de correr, deportes, eh, no sé si, si eso es parte de, de esta de esta filosofía que nos acabas de, de decir de construir hábitos o cómo empezó eso y, y ¿A qué te ha
1: llevado? Todo empezó con mi hermano que es ultramaratonista y yo un día lo iba a acompañar el año pasado a un uno de los 10 ultramaratones más difíciles del mundo. Y yo nada más lo iba a acompañar para luego hacer un viaje por Europa con mi hermano que nunca había viajado con él realmente. Y dije, ah, qué grande oportunidad. Cuando me enteré que el, íbamos a estar tres días allá en la isla de La Palma, eh, a la altura de África, esta isla de las Canarias de, española, yo dije, ¿qué voy a hacer ahí tantos días? Mejor yo también voy a correr. Entonces, digo, mi hermano me dijo que estaba loco, que no iba a terminar, pero yo dije, bueno, es una gran oportunidad de hacer un poco más de deporte. Eh, me puse a prepararme y en mi proceso de preparación empecé a subir montañas porque pues un ultramaratón en montaña pues no es lo mismo que correr un maratón en la calle. Acá estás hablando de correr 10, 15, 20 horas sin parar en una pendiente llena de piedras que no sabes cómo va a estar el camino y no lo vas a recorrer un día antes. Entonces, Empecé a subir montañas y bueno, empecé a hacer una cosa que se llama alta montaña y, y yo decía, bueno, qué padre es este deporte porque no necesito. Yo antes hacía ciclismo y pues viajar con una bicicleta es complicado, pero con unos tenis cualquiera puede lograrlo. Y más yo que viajo tanto, dije, oye, esto está increíble como para hacer cosas divertidas, no? Entonces, la historia corta es que terminé corriendo el ultramaratón. No me hacer como tres días ni en una taza al baño, pero después de eso, eh, no, no, estaba destruido obviamente fue disciplina todos los días corría 20, 25 kilómetros en montaña eh, al final lo logré, digo, hice eh, no el mejor tiempo, quedé en la mitad de todos los corredores que iban del mundo pero el chiste es ver qué capaz es nuestro cuerpo y, y después de eso yo iba, todos los años me invitan a Perú al Congreso Nacional de Ingeniería Química recuerdo que me dicen, oye, este año es en Arequipa, es el día viernes, me iban a pagar todo. Y yo dije, oye, ¿me puedo quedar el fin de semana? Eh, Sirve que aprovecho para conocer algo por ahí. Entonces, me acuerdo que eh, dije, ay, mira, qué divertido eh, conocer eh, Arequipa. Eh, y, y me buscaba buscar en Google y puse montañas cerca de Arequipa. Y me salían dos volcanes, el Chachani y el Misti. Y yo dije, ay, mira, qué divertido. Y veo que el Chachani medía 6,075 metros. Y yo dije, wow. Lo más alto en México son 5,700 en el pico Orizaba. Llegar arriba a los 6,000 es algo que muy poca gente ha logrado. Entonces dije, tengo que ir a subir el Chachani. Le hablé a mis amigos montañistas que se han preparado para ir al Everest que han subido a Concagua y que se dedican a eso. Y lo único que me dijeron, Daniel, contrata un buen equipo de guías para que si pasa algo te puedan rescatar. Y miren, para no hacer la historia larga, lo primero que me dijeron los guías fue tienes que irte unas cuatro semanas a Cusco a unos cuatro mil metros para aclimatarte porque tú vives a 500 metros y eso no te va a ayudar nada. Fue como si me hubieran dicho no importa, Daniel, tú vente. Eh, me lancé un jueves a Arequipa, el viernes di mi conferencia y me desvelé y el sábado estaba subiendo el Chachani. Obviamente eh, tuve la suerte de que dos personas que no conocía, un francés y un alemán, que justo uno venía del Climanyaro y el otro venía de Mont Blanc, eh, subieron a mi expedición y estuvo súper divertido porque al final eh,
0: terminamos llegando.
1: Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Me estaba muriendo. Nunca había vomitado tanto, llorado tanto, sufrido tanto, sentido tanto dolor y al final no me pregunten cómo, pero subí un volcán de 6075 mil metros en dos días. Eh, Dormía a 5,200 metros, que normalmente la gente que va a Leverest, eh, el campamento hace hasta 4,800, porque ya arriba de los 5,000 es sumamente complicado dormir, sobre todo si te estás aclimatando apenas. Entonces, yo hice todo lo que no debías hacer. Eh, arriba de 5,800, lo recomendable es ya traer oxígeno. El humano no puede vivir arriba de 5,900 metros, y pues ahí tienes a 6,075 sin oxígeno, sin nada. Eh, pero bueno. Al final, el alemán y yo creíamos que no íbamos a llegar, pero lo logramos. No nos encontramos un alma en toda la montaña. Sí fue algo peligroso. Eh, estás a menos 20 grados, estás en un volcán que solamente vas a ver pumas y coyotes a tu alrededor. No hay. No. No es como que te vas a encontrar mil gente como cuando vas al Everest. Si pasa un accidente, no hay cómo te rescaten. Entonces, pero al final del día yo regresé y, y digo, la experiencia de entrada fue espectacular de poder ver las estrellas y todo. De eh, esas alturas, pero primero regresé y estaba como desalmado, así como de esas veces que eres chiquito y lloras tanto, que te duermes de, del cansancio porque simplemente toda tu energía se fue en el llanto bueno, yo había llorado tanto y sufrido tanto que yo ya no sentía ganas ni de trabajar, ni de hacer ejercicio ni de volver a subir una montaña, ni de correr, ni de ir al gimnasio ni de nada, obviamente ese sentimiento me duró como una semana y media, diez días y luego como que ya mi reflexión fue, wow, qué increíble es lo que puede hacer el cuerpo humano. O sea, podemos subir cualquier montaña, lograr hasta lo inimaginable. Y al final como que esto de, de las carreras y las montañas obviamente no es algo que yo diga, me voy a estar exponiendo cada dos meses haciendo eso, pero sí dije, oye, voy a hacer uno de los 10 ultramaratones más difíciles del mundo una vez al año con mi hermano para poder convivir con él y ver, de lo que mi cuerpo es capaz y conocer el mundo corriendo, y por otro lado también dije, oye, quiero subir una de las montañas más altas del mundo una vez al año, quiero hacer Kilimanjaro quiero hacer Fuji en Japón quiero hacer Mont Blanc en Europa quiero eventualmente hacer Aconcagua entonces eh, creo que eso es algo que sí puedo hacer y, y no desgastarme tanto tampoco y una vez al año, digo, este año mi plan era subir Mont Blanc y me había inscrito a, al ultramaratón de Dolomitz en Italia eh, ya se canceló el ultramaratón y pues Mont Blanc creo que está imposible ir ahorita porque no están recibiendo gente en el pueblito para hacer hikings, entonces, eh, pero eventualmente lo voy a hacer, así que son cosas que nuevamente es retarte a ti mismo y son experiencias y, y digo, así como yo en eso, puede ser una montaña que está a la vuelta de tu ciudad, ¿cuánta gente no vive en ciudades con montañas y nunca ni siquiera han ido a hacer un hike en su ciudad? Entonces, es retarte a ti mismo de ver de lo que es capaz de hacer tu cuerpo. Tu cuerpo puede resistir a, a temperaturas muy bajas, estar en el frío, eh, puede resistir a, a temperaturas también muy calientes, puede resistir a las alturas, a, a no respirar, a muchas cosas. Y ahí es donde verdaderamente te empiezas a conocer. Y yo creo que vale mucho la pena a veces experimentar un poco eh, eh, de, de esas adrenalinas para, para valorar también
0: de lo que somos capaces, ¿no? Increíble, y me imagino que, o sea, mucho es que puede hacer tu cuerpo físico, pero me imagino que también mucho es mental, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que más del 70% de subir una montaña es mental y el 30% físico.
0: ¿Y qué es lo que pensabas cuando estaba no sé, en esos momentos tan... ¿Cómo ganas una fortaleza mental para subir una montaña?
1: Mira, primero no piensas en nada realmente. Aquí sí, no te voy a mentir. O sea, tu mente está así como que sobreviviendo a, al dolor, sobre todo. Eh, y, y realmente eh, es mucho sufrimiento y es como la administración del sufrimiento lo que te ayuda a, a lograr el objetivo. Entonces eh, yo, yo creo que empiezas a conocerte, escuchas tu respiración, escuchas tus latidos de, del corazón eh, Empiezas a administrar eh, eh, tu comida, tu agua, porque si llevas mucha, pues te va a pesar el cuerpo y la espalda va a estar destruida. Si llevas muy poca, te quedas sin comida y pues te mueres. Eh, si está muy frío y sacas el agua mucho tiempo y, y te distraes un poco, pues se te congela el agua y te quedas sin agua para tomar. Eh, si te paras a descansar mucho tiempo ya no vas a poder arrancar de nuevo, si vas muy distraído y no ves una piedra te puedes ir por un barranco y ya nadie te va a rescatar, entonces eh, estás jugando con tu vida en una situación como esas, en, en particular en la alta montaña, en, en las carreras es administrar tu energía, es tengo que correr por 20 horas sin parar y... Y te empiezan a darte calambres y empiezas a sudar y es en qué momentos debo de comer, en qué momentos debo de bajar la velocidad, en qué momentos es oportunidad para subir la velocidad y, y en qué momento o también llega un punto en donde quizá tengas que rendirte y, y decir, oye, es que hasta aquí porque no me preparé lo suficiente y tendré que venir otro año a acabar porque las condiciones no dan y me voy a lesionar. Entonces, a, a veces también es tomar ese tipo de decisiones y, y no solo ser terco, porque a mí una de las cosas, Digo, yo soy muy terco y algo que aprendí en la alta montaña, imagínate que soy tan terco que llego a la punta de la montaña, pero me quedo sin energía para el regreso. El regreso es tan difícil como la subida. Entonces, si me quedo sin energía para el regreso, me voy a morir ahí arriba y no es como que los demás me van a bajar cargando ¿eh? o va a llegar un helicóptero por mí. Entonces, también tienes que, que, que tomar ciertas decisiones con mucha responsabilidad eh, eh, en el sentido de que no todo se logra la primera. A veces... Yo te puedo decir, la primera vez que fui a subir el volcán, el Iztaccí, igual, me sentí tan mal que me quedé a 100 metros de la cumbre. Estábamos en el glaciar, a punto de llegar a la cumbre y nos tuvimos que regresar porque yo sabía que si subía esos últimos 100 metros no iba a regresar eh, eh, a, a salvo eh, muy probablemente. Y, y el regreso fue terrible, me bajó la presión, me estaba desmayando, eh, no me sentí bien ese día y todo porque cometimos muchos errores por falta de experiencia, pero al final yo dije algún día voy a volver y lo voy a lograr. Y, y, y eso yo creo que a veces pues la vida también te, te pone, imagínate que tienes ya el trofeo ahí y te tienes que regresar para lograrlo en alguna otra ocasión. Cuánta gente no va Everest y se queda en el último campamento y se tiene que regresar quizá por condiciones climáticas y, y ellos sí traen la energía para subir, pero pues primero está subida porque si no, no regresan con vida. Entonces, cuando estás administrando tu vida en tiempo real, ahora sí, es que empiezas a valorar cosas que nunca habías visto antes.
0: Wow. Y yo, puse esas tres ahorita les anoté y en verdad son grandes lecciones para cualquier emprendedor, porque en verdad administrar tu energía, o sea, muchos al principio simplemente se van de cabeza y es como que terminan quemados del famoso burnout y también administrar el sufrimiento, o, o las derrotas, o este miedo, o este fracaso, como que cómo lo vas administrando, y también súper importante conocerte a ti también, que sepas cuándo parar, o sea, es tan importante saber cuándo parar, que como seguirle, o sea, como que tienes que tener este súper conocimiento de, de cuánto cuándo es suficiente, cuándo ya diste todo, cuándo parar, y cuándo sabes que tu cuerpo puede ir más allá, mm. Y, y es mucho de lo que hablábamos al principio, de, de esto de la mente, de callarle a esa vocecita que todo el tiempo está poniéndonos pensamientos, pensamientos, creo que cuando estás en esas situaciones tan extremas, lo que tú me dijiste, no piensas. Y, y lo que queremos siempre lograr con meditaciones es no pensar. Y yo creo que es tan extremo lo físico, lo externo, que te obliga a estar en el presente y solo en el presente. Estás tan abierta que no, no hay nada más, no hay futuro, no hay pasado, es eso.
1: No, y a veces hasta se te ocurren ideas increíbles que dices, wow, nunca se me hubiera ocurrido esto si no hubiera estado en esta montaña, ¿no? Es como las mejores ideas a veces salen cuando estás haciendo el baño, en la regadera, eh, en una alberca, o sea, no sabes, en un avión, en un sueño, o sea, nunca sabes. Lo, lo importante es estar consciente para identificarla inmediatamente anotarla y, y tener acción, ¿no? Porque no solamente se trata de que lleguen las ideas a la mente, sino... Oye, pues las ideas están ahí, pero ¿cuánta gente no tiene ideas brillantes pero no las ejecuta?
0: Y, y justo para poder ejecutar una idea hay que trabajarse para perder justo ese miedo y, y todo. O sea, yo creo que mucho de poder ejecutar es como tú dices, la perspectiva que tienes. Porque tú ejecutas cuando entiendes que después de esa ejecución va a haber un aprendizaje, ¿no? Hay fracaso y que estás echándole más nieve a la bola de nieve. Entonces, esa es la perspectiva que te deja dar el paso, ¿no? A la acción. Eh, que viene todo del autoconocimiento y de trabajarte.
1: Claro, totalmente, totalmente, y, y al, al final te digo yo, yo creo que muchos sabemos nuestras capacidades, pero no, no sabemos, o sea, ¿cuántos de ustedes no saben que pueden correr? O sea, tú sabes que puedes correr, quizá has corrido cinco kilómetros, pero si yo te preguntara oye, ¿cuánto es lo máximo que puedes correr sin parar? Pues nunca has experimentado hasta dónde puedes llegar, eh, ¿qué es lo más alto que puedes llegar? pues al igual has subido la montaña que viste enfrente de tu casa, pero no sabes cuál es lo más alto que puedes llegar, y hasta que no lo haces, es donde te das cuenta de tu capacidad y dices, si logré esto puedo lograr cualquier cosa que se me ponga enfrente, no hay manera de que sufra más, que yo, yo estoy seguro que la siguiente vez que vaya a Mont Blanc a Mont Fuji, a Climangaro, no hay manera que sufra más de lo que sufrí en esta porque una no iba preparado, no me aclimaté, que también fueron malas decisiones, no se lo recomiendo, le recomiendo hacer las cosas de manera profesional pero al final del día es, es yo, yo sé que, que al final del día ya soy capaz de hacer ciertas cosas y quizá en el siguiente ultramaratón que corra no lo voy a terminar eh, si no me preparo lo suficiente, pero ya sé que si me preparo puedo lograr las cosas y eso se trata la vida. Cuando tú te pones una meta y haces los hábitos y te preparas, pues aumentas tu probabilidad de éxito, no lo aseguras, pero tu probabilidad es mucho, mucho mayor.
0: Creo que es la frase perfecta para ir cerrando esta entrevista eh, porque es un gran aprendizaje sobre que resume todo lo que hemos estado hablando. Pero, bueno, nos encanta terminar con unas preguntas rápidas, Dani. Te vamos a dar 10 segundos para responder estas preguntas. Tienes que responder desde tu cortas y desde tu intuición, ¿ya? Lo que ok, te... perfecto. Ok. Si pudieras elegir un animal que te represente, ¿cuál sería y por qué?
1: Halcón, porque puedes ver otra perspectiva, eh, desde lo muy alto. Tener una visión mucho más amplia.
0: Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Tiempo ilimitado. Si pudieras conocer algún personaje importante del pasado o del presente, ¿quién sería y por qué?
1: Ay, me encantaría haber conocido a Buda.
0: Mm. Uf, increíble. Eh, cuando tienes 30 minutos de tu tiempo libre sin nada más que hacer, ¿qué haces?
1: Es raro que tenga 30 minutos de mi tiempo libre, pero si consideras tiempo libre hacer ejercicio, comer, eh, cocinar, eh, meditar, leer, pues eso es lo que sucede en mis tiempos libres.
0: Una frase, una idea o algo que te haya inspirado de esta semana o una conversación.
1: Una frase en particular de, digo, no, no sé si de, de esta semana, pero yo creo que nada es imposible. No hay nada que sea imposible en esta, en esta vida. es y, y, si, y si es imposible, pues simplemente están esperando a alguien que demuestre lo contrario. Y ese alguien puede ser tú.
0: ¿Cuál es tu ritual favorito de relajación?
1: Eh, todos los meses voy a un masaje con un señor que se llama Julio. Eh, es un masajista espectacular. Y él me dijo algo bien importante. Me dijo, tú encárgate de los negocios, yo me encargo de tu salud pero el tema de la salud tiene que ser preventivo, no correctivo. Y él me dice tú no vengas a un masaje cuando estés fregado a la espalda. Tú tienes que venir de manera constante y, y es como eh, lavarnos los dientes. Uno se lava los dientes para no tener que ir al dentista con caries a que te las quiten. Uno hace ejercicio para estar en buena forma y, y no haces ejercicio porque ya tienes un problema de salud y estás gordo. Entonces eh, yo creo que para mí la relajación eh, más rica del mes es cuando me toca ir a al masaje con Julio para poder eh, eh, relajar y, y, y poder como también eh, regalarte eso a ti mismo, ¿no? De, de estar relajado.
0: Eh, bueno, estas son todas, Dani. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, eh, para, para mí y para Alex siempre es hermoso hablar contigo porque aprendemos tanto y pero muchísimas gracias por tu tiempo
1: les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando, ya saben que me pueden eh, en Instagram como arroba Gómez, eh, el libro está en www.elsdanielgomez.com eh, y cualquier cosa eh, Daniel Gómez Iñiguez es mi nombre completo y, y pueden, siempre que me escriben ustedes lo saben, contesto a todo mundo a veces me salgo un poquito porque no vivo en las redes, pero eh, siempre contesto, entonces espero que se lleven muchos aprendizajes de este eh, eh, conversación, y esperemos que de aquí salgan reformados al nuevo mundo que nos está esperando, porque nos espera un mundo con grandes, grandes retos como seres humanos.
0: Eh, así es. Igual con todo les vamos a dejar todos los datos que acaba de mencionar Dani en la descripción para que lo puedan seguir y puedan eh, comprar sus libros los que están interesados. Y seguir inspirando.
1: Excelente. Les quiero mucho. Espero verles pronto y abrazos desde Monterrey.
0: Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, .pena M o ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos vanessa.awake.org, a -W -E -I o alejandra.awake.org. Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.